0: 大家好，这里是想要发言的第三期。这一期的节目呢，我们来聊一聊人造雪的问题。人造雪这个概念出现已经很久了，然后也是这些年以来越来越火热的一个问题吧。随着人们对环保议题关注的提高，然后人造雪这个概念也变得越来越火。这一期的节目呢，我们会聊一下人造雪是怎么制作的。人造雪的使用情况以及人造雪的危害啊、呃，或者说关于人造雪的一些啊、呃、争议吧。哎，我们还会讲几个具体的案例来讲这个人造雪的一些事件。我们先来讲一下人造雪是怎么制作的。其实，人造雪呢，在英文里面通常会叫成啊、呃、“slow slow making” 这样一个单词。制作人造雪的造雪工具通常会被叫做 s l o w gun 或者 snow cannon， 然后就是所谓的呃制制雪枪或者造雪机。那那么人造雪其实最早呢，它是在一九三四年就由华纳兄弟公电影公司的一位技术人员最早发明。那、嗯、顾名思义，就是因为它是一个电影公司，它最早的使用场景呢是用来在电影里面制作特效。啊，就是在电影里面怎么样营造出下雪的效果？那所以在1934年就已经有了这样最初的发明。那当时的结构也非常的简单，就是用一个啊类似刨冰一样的机器，就是可以想象成是一个很大的一个啊、呃、冰，然后我们用用一些叶片，然后把它呃切得很碎，然后再用鼓风机把它吹到这个场景里面。啊，所以它和我们现在所说的这种制血机其实是不一样的。呃，理论上来讲，它做的那个可能并不算是血，而是一些呃小的一些嗯和造血的原理还是不一样的。嗯，那么时间推进到1952年，这个时候就有了最早的在使用人工血的一个呃一个地方啊，它的名字叫 q u a s Singer Catskill Resort Hotel。然后，这是一家在纽约的一家，应该是冰雪酒店。然后，他们把它用来做做来什么呢？就是把它用第一次把它用在了滑雪里面。然后，实际上到1970年代的时候，呃，和大规模的使用人造雪就已经开始了。这个时间到现在也大概有五十年了。啊、呃，在这些西方国家会大量使用人造雪。那去制作人造雪需要什么样的一个过程呢？如果要去大规模的制作人造雪，还是一个比较大的前期投入。首先呢，嗯、呃，有必须要找到水源。那有了，因为是制作人造雪是需要大量大量的水的，就是那一定要找到水源。通常呢，就是会利用周围的一些河流，或者是去,去建一些蓄水池。然后有了这些蓄水池以后呢，就会去建一些水泵站。那水泵站的作用是什么？因为大家知道，一般来讲。呃，这个雪雪啊、呃，滑道啊，这些地方滑雪场都是在深山里面。那么就是需要有这些水泵站给这个水加压，然后修筑管道，把这个水压送到可以去制作雪的地方。有了水泵站和那个水的运输管道呢以后呢，还需要有啊、呃、空气站。空气站是用来做什么的？就是制作人造雪的过程，其实是一个模拟造雪的一个过程。就是那我们可以想象，水是要怎么怎么才能形成这个雪呢？那一定是要有很多的空气来参与这个过程的，所而且这个空气必须要经过加压，他们就会有这个 air plant， 我们可以把它叫成啊、呃、空气站或者气站。那、啊、他们所这个气站所做的工作呢，就是把呃空气给它加压，同样通过一个管道，然后输送到需要造雪的位置。那造雪具体的过程是什么样的呢？呃，如果知道那个天气现象的同学就知道说啊、呃，这个造雪的过程呢，就是我们需要有，其实是一个结晶的过程。那所以它是需要有一个呃晶核，然后有这个有了这个晶核以后呢，然后周围的像水呀、啊、或者空气的作用下，就会形成雪。同样，人工造雪呢也是呃去模拟这样一个过程。那经经过有的时候，我们还会把呃在管道里面输送的水或者空气给它做一个冷却，然后去还要去降低空气的湿度，这样更容易形成雪。那在整个造雪的过程中呢，有的时候为了去催化这样的结晶的一个过程，还会使用一些呃使用一些其他的元素啊、呃、一些一些其他的物质、呃、比如说有一种比较常用的物质叫 Ina Knox， 就是。它所做的事儿呢，它其实是一种从细菌里面提取的蛋白。那这种蛋白呢，它的作用是可以使这个丁的结晶的过程，然后在较高温度进行。所以其实造雪的这个过程呢，就是你要说原理其实并不复杂，但是要把它达到一个较大的规模，还是一个需要很多资源成本的一个东西。我们前面讲到你，你你会去。要要去制作这个雪的话，会去修筑水的管道，然后气的管道，然后在它们进行一个交互的作用，就会形成雪。有了雪以后呢，呃，现在经常会使用的就是像一些大的呃风扇，然后会把这个雪啊、呃，在通过这个过程中，其实刚刚那个雪并不是在机器里面形成的，它是会呃，它会形成一些比较小的一些晶核，然后把这个空气、水，然后这形成原始的晶核。给高速给推进到呃外界的空气里面，然后就会形成，在这个逐渐的过程中，在外界就会形成雪。人造雪的使用情况是什么呢？其实这个也是和全球变化是相关的啊，全球气候变化是相关的。由于这些年其实这个雪的数量越来越少，因为我们会发现就是。随着这个气候变化呀，就是不管是降雪的质量以及它降雪的时间都越来越少，那直接就影响到了这些滑雪场他们去盈利的这样一个目的。就比如，其实滑雪场为了去真的去运营的话，它需要很多的前期投入，它需要去修这样的滑滑道。然后以及去修这样的电梯，然后还会围绕着这些去修一些设施，比如说像酒店呀、啊，然后去建设道路啊，这样一系列的措,措施。啊，有了这些设施以后，才能去经营一个滑雪场。但如果是呃雪期的直接减短，就会影响到他们的经济收入。实际上，从数据上可以看到，从一九八零年代以来，在美国西部这个降雪量直接减少了百分之四十一。那么雪期也减短了大概34天，那这个会直接影响到这个滑雪场的生意嘛？在这样的情况下，其实就有很多的滑雪场就使用了人造雪。有这样一个调查，在2009年到2010年这个雪季，然后大概有 88% 的滑雪场使用了人造雪。这个数据是在美国，那么在全球范围内呢？大概有百分之六十的滑雪场在使用人造雪，但是实际上这个过程依然是悲观的。我们看，我们看看到很多的报道，呃，尽管是在使用人造雪这样的。措施去延缓滑雪场经营衰败的这个程度，但是全球气候变化这个趋势是不可逆的，也就意味着说，有现在尤其是一些低海拔的一些滑雪场，由于现在降雪量的减少，他们很难再维持运转，而且也不是所有的滑雪场都有这样的呃雄厚的这个经济实力去修筑一些、呃、制雪的一些设备，所以这些场地其实都是在逐渐消失的。其实也有一个研究表明，可能在未来的五十年里面，像一些著名的滑雪圣地，比如说像犹他州，然后像 Nevada 这些地方，他们的这个房屋价格呀，以及他们地产的一个价值，可能会降低百分之五而且，在海拔一 mile 以下的一些很多生意就会关掉。那我们讲了，其实治雪是一个。非常消耗资源的过程。那具体它要消耗多少资源呢？一篇意大利的啊、呃、论文，我们可以发现，其实要铺满一个中等程度的一个滑道，是需要大概两万立方米的水。两万米呃，这个中等的滑道有多长呢？大概有一千六百米长，那需要两万立方米的水。其实每铺满一公顷面积的滑道，我们就需要三千到四千立方米的水。那与此同时，不仅仅是水的资源，而且这个过程中也会消耗大量的电力资源。实际上，有很多的美国的滑雪场，他们超过百分之五十以上的能源消耗都是用来制作雪。也有一个数据表明，每制作一立方米的雪就需要四千瓦时的能量。所以这也是滑雪场最为人诟病的地方，就是一些环保人士会认为，去维持这样的一个滑雪场，尤其是大量使用人造雪的一个滑雪场，你需要消耗大量的资源，从水呀、从电力啊得到这样的资源。而且，其实这不仅仅是一个资源消耗的问题，呃，制作使用人造雪还会有其他的弊端。首先，我们知道去修筑这样的蓄水池。嗯，其实它就是为了收集各方的水，然后把这些蓄很多蓄水池是专门为了造水而专门修筑的，然后它其实不可避免的就会改变这个水水资源的一个结构，就比如它可以去引入一些地下水或者一些高山的一些水流，把它聚集到蓄水池里面，然后再抽到。那个制雪的过程中，然后再把它作为这个血量，然后把它呃制作成血，然后铺到其另外的地方。然后其实它是改变了这个水循环结构的。也有专家会认为说，你在这个囤积水的水的过程中，可能比如说，甚至你使用的是地下水的话，在囤积水的过程中就会引入更多的蒸发，还有把水这个水铺到这个山坡上，其实也会不不可避免的蒸发。我看到有一些嗯。有些滑雪场的人士他们会辩解说：“哦，你这个雪其实融化了以后也会回到地下，所以其实我们这个过程是没有呃消耗更多的水的。”其实并不是这样的。如果说水暴露在空气中的时间更长，然后通过这样一系列的操作以后，其实是会流有流失的。然后还有呢，通过这样的结构呢，我们知道其实人造雪和空气中的雪会有一个比较大的区别，就是。一个比较大的区别就是，空人造雪至少在嗯，在我看到了一些报道里面会说，人造雪它里面会有更多的一些矿物质，呃，因为它的水源的来源和空气中的天然降雪是不同的嘛，那就也就是意味着说，在铺满这个人造雪的山坡上面，它的融雪里面就会有更多的矿物。那这样的一个结果会是什么呢？其实它会有两个影响，第一个影响是，这会导致人造雪它融化的时间更晚。有研究认为说，人造雪的也融化的时间会晚三周，晚三周呢，也就意味着说，在这个过程中，呃，空气像这些物质就会更难穿透这个人造雪，然后就会对它被这个雪覆盖的一些植被啊、一些生态可能会有影响。然后其次呢，是因为人造雪中可能会比空气中的天然降雪有更多的矿物质元素。然后那些元素呢，就会导致说，在被雪覆盖的山坡里面，更喜爱去更喜爱这些矿物质的一些植物，可能就会得到一个更好的生长，就可能产生一些本来不该有的一些生物优势。然后我们前面还讲到，为了让雪更为了让雪更快的结晶、更好的形成，然后我们还会加入一些催化剂，就比如说像一些呃细菌的一些蛋白，尽管它最终是可降解的，但是。在这个过程中，我们不知道它会不会产生其他的不可知的影响。还有就是说，如果是开发这个滑雪场本身，是不是也会引起一些问题？比如说，它不可避免的会砍伐一些树木，然后那就有一些小的一些生态环境就被摧毁掉了。那么，我们现在嗯具体来讲两个相关的案例，就是人造雪的案例。实际上，这个滑雪刷滑雪场还是一直为人所诟病的，尤其是在现在环保议题越来越热门了以后，呃，他们会承受很大的这种舆论压力。然后，那这些滑雪场他们还是采用了一些措施，嗯，来缓解这样的舆论压力。比如说，一家比较大的滑雪场叫 w e l l Resort， 就是它其实是很大的一家滑雪场。呃，滑雪集团吧，它旗下有很多的滑雪场，然后是它就做出了一个说，在二零三零年以前达到一个绿色滑雪的一个承诺。那么他的承诺具体有哪些内容呢？他的网站上面会给出了三个方面的内容，一个是没有排放，零排放，然后一个是零污染，污染就是说 ，zero waste to landfill， 就是没有呃没有可填埋垃圾。然后还有一个就是对周围的生态环境不会有影响。那它是如何去做到这样的过程呢？其实这里面最主要的工作还是在呃零排放。那零排放是呃怎么做到的呢？首先呢，他会去其他呃，就会去当地的政府呀，或者是一些建设部门，然后一些电力部门去买这种所谓的呃再生能源产生的能源，也就是说。哦，我们可以说，这个电网里面输送过来的能源其实是由风力产生的，或者是有电力产生的，甚至他们可能会自己去修入一些风力发电站，然后来进行这样一个呃可再生能源的补充。然后他们还会去使用一些更低耗能的一些设备，比如说像造雪过程，其实是造雪机是非常耗能的一个设备，他们可能会去采用一些更低耗能的一些设备。还有一个方面就是使用这个 carbon offset program， 呃，是什大概它是什么意思呢？就是说，我们现在也知道有一些企业，它其实是卖碳的，啊、呃，卖碳排放的，有多少碳排放的一个呃，可以去碳排放的一个指标，然后我这个指标我现在，然后来把这个指标给补回来。那么这个滑雪场 Well Resorts 它也是这样去构思的，它有一部分的。去买这种植树的这样的一些呃项目，然后来补齐它的这个能源消耗。然后像一些呃零垃圾填埋，这个其实就是说它会去大量的使用这种可降解的材料，然后来减少这个整个过程中产生的这样垃圾。然后关于他说的对生态环境没有影响，其实嗯，他所做的措施就是说。他如果在他的运营过程中每破坏了一英亩的呃森林的话，他就会在其他地方去种植这样一英亩的森林来做这样的替换。啊，我们现在讲的呢，主要还是一个自然环境的呃如何去保护自然环境，但是与此同时去建立滑雪场，其实也是有可能会和当地的一些团体起冲突的，呃，可能会触犯一些当地的一些。呃，当地的一些团体的一些利益，或者说影响了他们的生活和他们的信仰啊、呃，这样其实是有这样一个案例的，就是 Arizona s l o w b o a r d 啊，这这是一个什么样的案例呢？呃，我们慢慢来讲，就是说呃，在亚利桑那州呢，有这样一个呃滑雪地，在一九三八年的时候呢，一个可能是叫美国森林管理局。这样的一个机构，然后批准在这个地方去修,修建这样的一个滑雪的,滑雪,的、呃、滑雪场。然后实际上在他们大规模去修筑的时候，就是一九六九年，然后其实是受到了当地的一些部落的抵制。然后其实在这块地方叫 San Francisco Peaks 是生活了很多的原住民部落的，然后他们会认为。我们这个地方是比较神圣的一个地方，你来这个地方来修滑雪场，这个事情本身就已经去呃可能冒犯了我们的这个神山，然后所以在一九七零年左右，他们去修筑这个滑雪场的时候，就受到了这些团体的抵制。但实际上，这样的抵制并没有太大的作用。他们,他们在这个一九七零年以后，陆续发起了五次法律诉讼。这些呃，这些原住民团体，他们发起的这些法律诉讼，其实都败诉了。所以这个建设过程依然在进行。它虽然他开始建设了以后啊，它在过程中可能会进行扩建，然后每一次扩建，可能这些团体都会出来做这样一个阻挠，然后认为你破坏了这样一个神山。由于这些这些诉讼可能大概都已经失败了，甚至一度是到二零零九年的时候，这个诉讼达到了最高法院，然后最高法院的裁决依然是允许这个 Snowball 集团对这个地方进行开发，甚至在这个过程中，我看到一个比较呃比较冒，我觉得很冒犯的一个说法，就是嗯，因为。为什么这些当地的少数团体，他们这个原住民团体他们会认为这个山不可侵犯呢？呃，因为这个山在他们的这个文化里面，就是不仅仅是一个少数团体啊，因为有很多的呃原住民团体嘛，就是 Navajo 或者 Hopi 或者是 a p a c k e 然后这样是都是很多很多的族，然后他们都会认为说这个山是神圣的，呃，因为他们会对他进行一个宗教活动，嗯、呃，然后你这样的大规模的建筑会影响到他们进行这样一个宗教的仪式。然后，其中所以，但其实中间还有一个说法，就是他们呃建设方用来反驳的说法，还说哦，那我们修了这样的一个呃电车了以后，电缆了以后，呃缆车以后，你们是不是就更容易去啊、呃、朝圣了，对吧、呃？我觉得这个说法其实还挺冒犯的，就是说啊、哦，我们去修了路，我们修了这种呃能让你直接上到山上的这种缆车，你就更好的去朝圣了，这种想法就，唉。我不知道怎么评价，那，然后还有还有就是，他们后来可能在这个滑雪场后来使用人造雪以后，这个问题变得更加的严重。为什么呢？因为其实这个雪场它使用的人造雪、啊，甚至有很多是那个所谓的污水处理的雪。啊、呃，污水处理过的水，然后用来制作人造雪。那这样可能你从环保的角度上来讲，哦、呃，啊是的，这样可能更加的环保，对吧？但是从这个从这些当地的这个原住民他们的想法上来看，就是你这个是生活使用的污水，然、啊、虽然你说把它用来再净化了，然后再处理了，后来又把它降到雪，你做成雪，然后又铺在我们的神山上面，那、啊、这样的行为也是非常非常冒犯的一个行为，但是。最后，他们的抵制也并没有什么用，那、啊、这样依然还是在进行。那实际上，这牵扯到了另外一个问题，就是为什么他们这些原住民的抵制都没有用呢？你可能会认为他们是少数团体，对吧？就是呃得不到尊重。然后还有一个原因也是因为。很多的城市，很多的像这样的滑雪小镇，它的绝大部分的经济都是依赖于这些滑雪场的。这些滑雪场的运营能够提供大量的工作，然后能给当地产生大量的税收，所以他们其实当地政府也是非常支持这样的滑雪场的建设的。所以其实注定这些可能这些原住民就很难去取得这样的一个法律诉讼的胜利吧。好，那么我们大概讲，我们来回顾一下。我们大概讲了说人造雪是怎么制作的，然后人造雪的使用情况，人造雪可能的一些呃危害，然后以及现在的一些讲了两个案例，怎么样去制作更环保的一个人造雪，以及一个可能会对当地的呃文化造文化团体造成一个影响。好，我们的干货部分就讲完了，接下来是个人感想的时间。首先呢，呃，我们其实不知道说，我很多时候我在生活的时候，我们都会我都会去怀疑说，我不知道我的日常行为到底会对这个所谓的环境保护造成多大的影响。就举一个简单的例子，就是我们来到美国以后，比较一个震惊的一个点，就是我们发现那个晚上像超市啊这些都是不关门的，就是他白天。他的晚上运营的时候，整个店里面除了没有电源以外，都是灯火通明的。这样就最开始还觉得是挺震惊的，那这样也太浪费了，对吧？但是实际上这就是这个社会的一个现状。就是我要表达的一个点就是。我们当我们生活在这样一个社会的时候，很多的浪费、很多的不必要的消耗，是在你不知道的时候就已经产生了。就是你在你白天去商场购物的时候，不会去想到说，可能为了维持这样一个冷鲜的环境，然后为了保持这个冷链，我们消耗了多少的资源，然后才能够去搭建出这样一套复杂的体系。然后甚至说，嗯、呃，在那个疫情以后，由于我们去点外卖啊这种事情也变多了，然后其实。在美国，你要去维持这样一个餐馆的一个正常运营，也是有大量的碳排放的消耗的。可能有的时候我去反思自己的生活，可能我的生活中没有什么碳排放。呃，我也开电车，我我住的也很小，然后我也不去啊、呃、买很多东西，也没有，几乎没有什么个人的生活垃圾。然后这种生活，其实我以为我的碳排放量可能很低，但实际上。我如果出去吃饭，或者是我就生活在这个地方，然后去使用一些供暖，然后这样这样的一些措施，生活在这样一个社会里面，本身就已经产生了大量的碳排放，或者是大量的资源消耗了，但是自己是浑然不觉的。啊，然后这个就是一个感想，然后其次还有一个感想就是，我们现在去考虑这种环境保护呀，其实有两种思路，一是说我们使用清洁能源。然后就去替换以前一些比较脏的人员，然后这样我们就能保护环境了。然后还有一种思路就是，我们是不是就不要去滑雪就好了？那那也是一种思路，对吧？如果是用最激进的思思思考程度是什么样呢？我们知道这些滑雪场它去使用人造雪，其实是需要大量的资源消耗去做这样的建设的。那只要说你现在去滑雪的人，我们不去滑雪了，他一算哦，我们不是很划算，那我们就关掉这个滑雪场了。那。这个东西它既不会去产生更多的资源消耗，然后也不会去污染环境，呃，问题就解决了。但实际上是不是这样的？就绝大多数人们可能还是会希望自己的生活不受影响。那么为了让，因为随着气候变化的持续，为了让生活不受影响，我们就必须不断地去投入更多的能呃能源，然后使用更多的人造雪这样的消耗来维持我们这些滑雪场的运转。然后同时呢，要去想办法去。找这些清洁能源，这其实其实这个时候想起来也是一个挺矛盾的，就是而且这个不仅仅是去维持现在生活的问题，还有一种还有一个思路就是，也有很多的一些新的地方，我们曾经是没有滑雪习惯的地方，是不是因为有人造雪的这种技术了以后，我们就可以去呃更好的去推广这些冰雪运动？然后就去让更多的人去滑雪，但这个过程中我们产生的一些像资源消耗、水资源的消耗、电力资源的消耗，以及对于生态环境的破坏，呃，然后我们怎么样去计算这样的一个成本呢？这个其实也是一个比较难去回答的一个问题。嗯，好，我们今天的节目就到这里，谢谢大家。